1: Plus de 47 000 Ukrainiens avaient reçu un titre de protection temporaire en Belgique depuis le début de la guerre. Des centaines d'entre eux sont déjà repartis, on vous explique. Des concerts à tous les coins de rue, c'est la fête de la musique ce week-end, interview d'une jeune artiste dans un instant. Mais avant ça, on a pu s'entretenir avec Arnaud Delven, le cuisinier belge finaliste du concours Top Chef. Nous sommes le vendredi 17 juin, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand angle.
1: Il portait les espoirs de tout un pays, le liégeois Arnaud Delven, premier belge en finale du concours culinaire Top Chef, mais après 10 heures de cuisine, c'est finalement son adversaire Louise Bourra qui s'est imposé. Pendant toute l'émission, Arnaud a conquis le cœur des téléspectateurs en se montrant particulièrement humain. Entre de très nombreuses sollicitations, on a réussi à le joindre pour voir son état d'esprit et ce que ce concours avait changé pour lui. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Comment est-ce que ça va aujourd'hui dans, dans quel état est-ce que vous vous sentez euh, quelques heures après la diffusion de cette grande finale
3: Eh bien, je me sens extrêmement bien, soulagé euh, de la
1: nouvelle vie qui commence et euh, très heureux. Très heureux, c'était une expérience absolument incroyable, un changement de vie, top chef pour vous Alors, c'est une expérience totalement
3: incroyable, je pense que c'est une expérience qui bouleversera le plus euh, dans, dans ma vie et... Euh, de mettre encore meilleur j'en suis certain
1: on a un peu du mal à se rendre compte quand on est de notre côté de l'écran de télévision ça représente combien de temps combien combien de litres de transpiration combien d'engagement de partir dans une expérience comme celle-là et surtout d'aller jusqu'en finale
3: alors l'expérience top shape, c'est énormément chronophage il euh, n'y a pas beaucoup de litres de transpiration pour ma part parce que je suis quelqu'un qui arrive à réguler à réguler ma température donc c'est très facile mais euh oui, il y a beaucoup d'engagement personnel et physique parce que c'est extrêmement euh, mental également. Donc, euh, il, faut, il faut se préparer, mais pas trop. Il faut garder la légèreté, mais il faut y croire et il faut se battre tous les jours et rester euh, très en forme.
1: Vous avez conscience d'avoir, si pas marqué l'émission, en tout cas marqué la saison et d'être rentré dans le cœur de très nombreux téléspectateurs
3: Alors, à posteriori, on, on se rend compte vraiment qu'on marque parce que c'est. Euh, moi, je m'en suis rendu compte ce matin en me levant avec... Euh, le nombre de, de messages que j'avais sur les réseaux sociaux. Mais euh, moi, je l'ai fait avec le cœur pendant toute la saison, pendant tout l'enregistrement. Et euh, je me suis touché moi-même pendant la diffusion parce que voilà, je, je, je pense que j'ai été vrai et honnête. Donc, euh, quand on le fait avec le cœur, ça a toujours une autre saveur.
1: Professionnellement, ça s'annonce comment l'avenir C'est un tremplin dont on serait stupide de ne pas profiter, Top Chef
3: Alors, il est clair que c'est un tremplin énorme. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre et euh, on me met du béton tous les jours dans dans les chaussures pour éviter que je ne m'envole. Parce qu'il faut euh, il faut pas trop s'étendre, il faut faire les choses encore une fois avec le cœur et euh, avec parcimonie. Il faut pas se retrouver partout. Il faut faire toujours les choses avec du sens. Et euh, moi, je veux juste pérenniser mon, mon restaurant euh, Nono que j'ai ouvert en mars et la sortie de mon livre aujourd'hui. Donc euh, c'est euh, petit à petit. Euh, donc, on doit grandir,
1: il ne faut pas aller trop vite. Petit à petit, ça veut dire qu'on n'en saura pas plus sur d'éventuels futurs projets. Après, après y a déjà, il faut du temps pour avoir une place, une table chez Nono pour le moment. Donc, il y a intérêt à prévoir d'autres jours de service.
3: Alors, les, les autres jours de service, malheureusement, ne seront pas prioritaires dans, dans le planning parce que j'ai, j'ai, j'ai besoin aussi de repos. Mes équipes ont besoin de repos aussi parce qu'on se démène tous les jours pour donner une satisfaction client et une expérience très jolie. Donc à l'heure actuelle, on ne va pas ouvrir plus, on va, on va juste prendre le temps de bien faire les choses et de satisfaire les, les gens qui nous, qui nous font confiance et qui nous font confiance demain.
1: Au-delà de la notoriété, Top Chef, ça vous a fait grandir en tant qu'homme, ça s'est vu, en tant que cuisinier aussi, via les rencontres, etc.
3: Alors clairement, Top Chef, c'est, on fait un bon euh, en avant, à mon avis, une dizaine d'années au niveau professionnel parce qu'on nous permet de faire uniquement... Euh, de la cuisine sans, sans le côté négatif donc il n'y a pas de papier il n'y a rien c'est uniquement de la cuisine on, on vit notre passion et ça je pense que sur euh, sur nos carrières c'est très important et c'est très jouissif de pouvoir participer à une telle euh, une telle aventure c'est un concours extraordinaire je pense qui maintenant est réputé euh, en tout cas en Europe et euh, oui et au niveau personnel en tant qu'homme j'ai, j'ai découvert une grande sensibilité que je que j'arrive à canaliser et à transmettre dans des aciers.
1: Une dernière toute petite chose, je pense que l'enregistrement de la finale, en tout cas, c'est aux alentours du mois de février. On est mi-juin. Comment on fait pour garder le secret pendant aussi longtemps Il n'y a pas des moments où ça vous a un petit tir d'avoir envie de dire « Oui, mais cette, cette épreuve-là, je vais passer, vous allez voir.
3: » Alors, il est clair que Top Chef, au départ, c'est, c'est, c'est un petit peu spécial de vivre avec euh, le, le poids Top Chef sur les épaules. Par contre, l'enregistrement, on nous apprend à vivre au présent Donc, euh, nous, on a commencé à vivre avec euh, mes mes autres collègues, entre guillemets, euh, candidats, à partir du mois de février, donc il y a la première diffusion. Donc, euh, on vivait au au fil des épreuves, donc on expliquait uniquement au présent. Et euh, oui, c'est compliqué, mais on, on, on apprend très très vite. On est des humains et les humains sont très intelligents. Merci beaucoup, Arnaud. Avec plaisir.
2: Grand Angle.
1: 595, c'est le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont quitté notre pays. Un peu moins de 600 réfugiés que les communes accueillantes ont supprimé de leur registre parce qu'ils ont confirmé leur départ de Belgique. La moitié d'entre eux a précisé que c'était pour rentrer en Ukraine. Un nombre probablement sous-estimé parce que tout le monde ne prend pas la peine de prévenir de son départ. C'est Maxime Birmet du service politique qui a travaillé sur le sujet et il nous explique. Bonjour Maxime. Bonjour Pierre. Ces chiffres, ils viennent d'où Comment sait-on qui est retourné en Ukraine
2: alors bon, les chiffres sont des estimations puisque ce sont simplement les notifications qu'on a obtenues en général via les communes. Donc quand un Ukrainien s'en va, il est censé prévenir sa commune ou la commune où il a été hébergé, où il s'est enregistré. Et puis sinon parfois ce sont les familles, les hébergeurs qui, qui se sont occupés des Ukrainiens pendant quelques semaines, qui, constatant leur départ parfois, hein, vont aller signaler à la commune qu'en fait ils ne, sont, ils ne sont plus là.
1: Ça, à ce moment-là, ça concerne tous les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Belgique, les 47 000, ou ça concerne une les certains qui ont introduit des demandes pour bénéficier d'aide sociale.
2: Tous les Ukrainiens ne vont pas directement aller notifier à la commune qu'ils s'en vont tout simplement parce qu'une bonne partie des Ukrainiens sont hébergés par de la famille, par des amis, donc tous n'ont pas été s'inscrire à la commune directement je pense. On a un témoignage comme ça d'un homme qui est ukrainien, qui est en Belgique depuis des années, il a accueilli son beau-père euh, quelques temps, mais son beau-père a très vite dit ma maison me manque. cette personne âgée elle dit je préfère être chez moi, tant pis pour les bombes. Puis en plus il vient de Kiev où il y a beaucoup moins de risques pour le moment même s'il y a encore les sirènes qui sonnent et, et des bombes qui tombent. Donc non ça ne concerne pas tous les Ukrainiens à ce stade et encore une fois on, on a la majorité des Ukrainiens qui en fait sont chez des amis dans la famille.
1: Vous l'évoquiez là les combats se sont calmés dans certaines régions pourtant l'Ukraine est toujours en guerre est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils retournent ces Ukrainiens
2: Alors il euh, bah, y a autant de raisons que de personnes qui retournent évidemment mais en général comme, comme je le disais pour les personnes plus âgées c'est vraiment euh, parfois euh trop dur d'être en dehors de... On a tellement l'habitude d'être chez soi que même s'il y a la guerre, en fait, finalement, on préfère rester ou retourner. Alors après, parfois, il y a euh, des raisons aussi euh, plus terre à terre. Il faut aller euh, signer des papiers. Euh, il faut. Il y a une femme qui me raconte qu'elle a acheté un appartement. Le, le notaire s'était fermé, évidemment, pendant plusieurs semaines. Mais là, la vie reprend son cours. À Kiev, en fait, on a rouvert les restos, on a rouvert euh, bah, les, les notaires ou aussi rouvert leurs portes si on doit finaliser certaines démarches. Eh ben, Il faut retourner le faire et on sait que signer, parfois, c'est obligatoire d'être présent. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent retourner pour s'occuper de leurs proches qui sont restés. Euh, beaucoup de personnes âgées n'ont pas pu fuir le pays et euh, sont souvent malades. Donc il faut y retourner pour les aider. Ils ont culpabilisé en fait d'être partis, de les avoir laissés là. Mais c'était juste impossible pour certains de faire la route qu'on sait, euh, même si c'est pas si loin l'Ukraine, euh, assez compliqué.
1: En arrivant en Belgique, certains d'entre eux avaient entamé des démarches pour obtenir des aides sociales. S'ils retournent en Ukraine aujourd'hui, ils perdent ce droit aux aides sociales en Belgique
2: Alors s'ils décident de retourner pour de bon en Ukraine et qu'ils annoncent... Euh, au CPS qu'il faut les radier, ce qui serait la procédure logique. Évidemment, ils sont radiés, mais en théorie, ils ont le droit de partir une semaine sans le notifier. Après une semaine, il faut qu'ils disent, en théorie, au CPS qu'ils sont partis en Ukraine pour quelque temps. Et euh, après 28 jours, le CPS, s'il n'a pas de nouvelles, pourrait radier les personnes. Donc quand même, il, faut, il vaut mieux prévenir. Bon, après, on m'explique dans les CPS et dans les, dans les ONG qui travaillent autour de cette problématique que, bon, c'est pas au 29 e jour qu'on supprime, qu'on radie la personne. On sait que c'est la guerre. On m'a aussi raconté cette histoire de, d'agriculteurs qui sont retourner pour semer les graines dans leur champ. Une fois arrivés là-bas, ils se sont pris quand même des bombes, puisqu'ils pensaient que c'était calme, mais en fait pas tellement. Pour eux, impossible de revenir, mais la volonté est toujours là de revenir. Donc évidemment, je pense que là, quand on explique au CPS la démarche, il y aura encore de l'aide. Les CPS ont m'expliqué aussi leur volonté, c'est de savoir si les personnes ont besoin d'être aidées. Donc si la preuve est qu'ils doivent être aidés, on ne va pas couper l'aide comme ça. Au fil de
1: vos recherches, vous avez aussi pu vous rendre compte d'un phénomène, celui de réfugiés ukrainiens qui font des allers-retours avec l'Ukraine. On sait combien ils sont dans ce cas, ou ça c'est absolument impossible à quantifier
2: Non, déjà on n'arrive pas à savoir exactement ceux qui s'en vont, alors évidemment ceux qui font des allers-retours, ce qu'on a comme chiffre c'est un chiffre quand même, c'est 2,5 millions ou presque, c'est le nombre de passages qu'il y a eu euh, depuis les frontières extérieures de l'Ukraine vers l'Ukraine sans les chiffres russes par contre, évidemment donc voilà une estimation, mais alors on ne sait pas s'ils ne sont pas repassés dans l'autre sens très vite certains le font, on a notamment une dame qui raconte dans le, dans le journal Lana son témoignage, elle allait retourner parfois pour des raisons qui pourraient être très fortes nous étonner vu d'ici, enfin, surtout quand on pense que c'est la guerre. Oui, j'allais poser la question, pourquoi aller faire des allers-retours avec un pays en guerre Elle allait retourner parce que, euh, bon, elle voulait euh, voir sa maison, à mon avis, mais surtout, elle avait rendez-vous chez le dentiste, et apparemment, pour une partie des Ukrainiens, ils considèrent que c'est vraiment beaucoup plus facile euh, pour le remboursement, euh, que la médecine est meilleure euh, en, en Ukraine. Euh, j'ai entendu ça aussi pour les transports en commun, par exemple, donc c'est pas la première fois que j'entends des Ukrainiens que c'est meilleur et plus facile chez eux. Sa propre fille, est, Alana qui témoigne, est en Hongrie, et elle aussi fait des allers-retours pour aller chez l'orthodentiste donc c'est vraiment pas juste elle qui le fait et puis elle a aussi voulu récupérer des habits puisque beaucoup sont partis en, en février il faisait froid, ils ont pris des habits d'hiver et maintenant bah, ils veulent refaire leur garde-robe pour l'été et ils retournent en Ukraine pour chercher leurs affaires. Merci beaucoup Maxime. Merci.
1: C'est ce vendredi que débute la fête de la musique. Pendant cinq jours, chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes performeront sur différentes scènes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons rencontré Benny, une jeune artiste originaire de la région de Vielsalm. Elle a dévoilé à Simon les enfants son ressenti, son parcours et sa façon de composer.
3: Bénie, tu participes au Fêtes de la Musique dans quelques jours. Dans quel état d'esprit es-tu
0: bah, Je suis super contente parce que, avec toute cette période un peu triste ou nette avec le Covid, on n'a pas eu euh, beaucoup de chance avec ça et du coup, on est très content de pouvoir jouer au Fêtes de la Musique. Donc, euh, Le soleil est là, euh, tout est là pour que, pour que ça se passe au mieux. Je pense que ça peut m'apporter beaucoup de choses. Bah, on a beaucoup de visibilité avec ça et puis euh, bah, les gens sont toujours super chouettes et toujours avoir des retours, euh, c'est super important. On va jouer dans une église aussi à Namur donc euh, je pense euh, que ce sera je sais pas ce sera euh, ce sera bien
3: tu as fait des festivals, tu as fait des concerts, qu'est-ce qui te correspond le mieux
0: J'aime bien un peu de tout, j'aime bien un peu de tout. C'est vrai que les concerts intimistes, c'est ce qui se rapproche le plus du projet parce qu'on est, on est proche des gens en fait tout simplement et euh, on voit euh, dans le regard des gens ce qu'ils ressentent et on peut dire un peu voilà tiens, cette chanson-là elle a peut-être plus touché qu'une autre et puis euh, voilà c'est, c'est toujours super chouette quand je vois des gens j'ai vu une madame l'autre fois verser une larme et ça m'a fait quelque chose que dans des de plus gros festivals. Bah, on prête parfois moins attention à ce genre de choses Mais c'est aussi super chouette Parce que bah, les gens sont là, ils sont réceptifs Et, euh, et ça c'est super chouette euh, et On peut les faire, euh, les faire un peu jouer avec nous Et ça c'est cool
3: Tu as 21 ans, tu fais de la musique depuis que tu as 18 ans C'est quoi les difficultés qu'on rencontre en tant que jeune artiste Quand on veut se lancer dans la musique
0: C'est... Oh bah, euh, c'est pas toujours évident parce que c'est un monde où euh, bah, c'est pas toujours facile de rentrer dans le cercle et euh, et surtout quand t'as 18 ans que c'est t'as, tu connais personne là-dedans c'est, c'est pas toujours facile mais on a eu la chance de faire le concours circuit qui est un concours de la fédération wallonie bruxelles et euh, du coup bah ça nous a ouvert beaucoup de portes euh, et euh, voilà. <rire> J'ai des, j'ai des musiciens euh, qui sont super chouettes et, euh, et voilà je, je les inclus dans, dans le projet évidemment parce qu'ils ont, ils ont passé, ils m'ont soutenu dans beaucoup d'épreuves. Je compose toute seule. Donc euh, je compose généralement guitare, voix ou piano, voix ou voilà comment, euh, comment ça se présente. Et puis euh, ensuite euh, je fais les arrangements. Souvent je, je m'accompagne, je regarde avec mon guitariste euh, ce qui est le, le mieux, le mieux. Et puis on, on essaye en groupe et on voit si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, on recommence. <rire> voilà.
3: De quoi t'aspires-tu pour composer tes chansons
0: bah, généralement, je me base sur mon vécu personnel, euh, sur beaucoup euh, tout ce qui est euh, amour, je me base surtout sur mes histoires amoureuses, euh, mais aussi euh, tout ce qui est... Euh, voilà, j'ai, j'ai une sensibilité face à l'environnement et à la société, les problèmes sociétaux, et, euh, et donc j'aime beaucoup parler de ça dans mes chansons, et j'essaye toujours de, de... Voilà, essayer de... Je suis pas là du tout pour donner des leçons, et je suis personne pour donner des leçons, j'exprime juste mon ressenti. Voilà, on dit souvent que mes chansons sont un peu déprimantes parfois. Mais euh, dans, en tout cas il y a toujours une, une, une petite onde d'espoir euh, dans la chanson. Je mets toujours un petit grain de, de bonheur, de positivité dedans. Ouais, pour voir que voilà, bah, on est peut-être au plus bas mais on peut toujours remonter euh, voilà, ce genre de choses. Merci Bonnie. Merci. Bye bye.
4: Bouche à oreille.
1: Chaque semaine, une personnalité se raconte dans les racines élémentaires. Ce week-end, c'est une légende du cinéma qui se livre. L'actrice allemande Anna Chigula, notamment muse de Fassbinder. Ses racines racontent l'Europe d'après-guerre et la condition de réfugiés. L'entretien a signé Nicolas Crous du service culture. et Il nous dit pourquoi il faut se plonger dans cette interview.
4: Alors Anna Chigula c'est euh, c'est une grande comédienne que euh, bah, qui, qui qui parlera certainement au cinéphiles, C'est quelqu'un qui euh, qui a marqué l'histoire du cinéma européen. Elle a tourné, euh, c'est absolument sidérant avec qui elle a tourné au cours des 50 dernières années. Alors il y a 16 films avec Fassbinder, dont elle était vraiment la muse, l'égérie euh, mais il y a des gens comme Wim Wenders en Allemagne, Ettore Scola ou Marco Ferreri en, en Italie. Elle a eu d'ailleurs, d'ailleurs euh, prix d'interprétation à Cannes pour l'histoire de Pierra. C'est Carlos Saura en, en Espagne, c'est euh, Godard, Ozon euh, ce mois-ci ou Agnès Barda en France, Pajda en Pologne, Sokurov en Russie, Fatih Akin en Turquie. Enfin bref, c'est, c'est juste une légende du cinéma. C'est euh, quelqu'un euh, qui, est, euh, qui a été vraiment ce qu'était Ullmann à Bergman ou Penelope Cruz à, à Almodovar pour, par rapport à, à Fassbinder. Donc c'est, c'est, une, c'est une personnalité très importante du cinéma. Et pourquoi s'intéresser à elle aujourd'hui Alors il y a d'abord un argument d'actualité. Début juillet, il y a un film de François Ozon euh, dans lequel elle, elle, euh, elle intervient Et il, c'est intéressant, ça s'appelle Peter von Kant. Euh, pourquoi c'est intéressant Parce que ce film, c'est une adaptation d'un film d'il y a tout juste 50 ans de Fassbinder qui s'appelait Les larmes amères de Petra von Kant. C'était une femme à l'époque, c'était une histoire d'homosexualité. Euh, c'est toujours une histoire d'homosexualité mais avec des hommes. Cette fois-ci c'est Peter von Kant, ça va bien au-delà de l'homosexualité, ça parle d'autre chose. Mais pourquoi au-delà de ça, cet argument d'actualité s'intéresser à ses racines parce que son histoire, je pense, c'est une histoire qui est, qui est très intéressante. Chigula, euh, c'est quelqu'un qui, a, qui, qui, qui est l'ambassadrice d'un certain cinéma allemand. Elle a joué Lily Marlène, le mariage de Maria Braun. Mais à la fois, c'est aussi, euh, une, ça se sait moins, une fille de réfugiés, de réfugiés de l'Est. Euh, elle est née au soir de Noël en 1943. Et en 1945, ses parents l'ont emmenée dans, dans un train euh, vers Munich ils ont quitté la Haute-Silésie qui était sous euh, c'est encore un territoire allemand à l'époque mais c'était la Pologne et ils se sont ils sont arrivés là euh, elle a grandi euh, dans les ruines de de Munich elle dit qu'elle jouait d'ailleurs dans les ruines et donc elle a cette double identité de femme à la fois allemande euh, ce qui ce qui transparaît dans le cinéma mais aussi euh, de d'étrangère et de femme très attachée à à, à sa condition de euh, d'étrangère de réfugiée de fille de réfugiés et ça, ça transparaît également dans son cinéma de par euh, toutes les, les références que j'ai citées.
1: A propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A lundi